0: Belíssima mensagem, estamos vivos e ao vivo em mais uma transmissão para Blackelo Brasil direto de twitch.tv blackelobr Você, telespectador se não sabe, este programa irá para podcast na seguida direto em fanbonanet.com.br ou na sua rede de podcast favorita. Eu sou Danilo Batista estou mais uma semana apresentando esse programa e hoje a gente está nesse finzinho de off-season. E Quando eu digo finzinho quer dizer que a gente não tem jogo rolando, a gente não tem training camp rolando, então a gente ainda pode dar uma relaxada com questão de notícias. Final, acho que a notícia mais relevante dessa semana é o que o Leveon Bell marcando o, marcando luta de
1: boxe, o Leonardo Furnet sendo gordo, vai ver a
0: <risos> o o rating de TJ Watt no Madden. Então acho que a gente pode dar uma esquecida nas notícias aí para essa semana e vamos bater um papo aqui mais sobre experiências de torcedor. A gente sabe que a, a tor torcida de NFL no Brasil em geral, torcidas em geral, tem um padrão muito heterogêneo, muito completamente Diferente e a gente vai conversar sobre o quão diferentes são as nossas experiências neste programa. Para isso, temos uma cara que vocês já conhecem, o glorioso Léo Lima. Boa noite, Léo.
2: Boa noite, Danilo, boa noite, Pedro e crisha Então, daqui a pouco o Danilo vai chamar aí para apresentá-los. É, boa noite, pessoal que está chegando aqui na live, pessoal também do podcast. E hoje vai ser um dia, um dia legal, um dia diferente. Um dia diferente, eu estou dando aqui, ó, décimo mês agora de, de sub aqui na, na, na Twitch. Se você ainda não, não acompanha a gente, cara, cola lá, twitch.tv.black.br. Vem assistir ao vivo. Muito
0: bem, colabore com esse projeto se assim estiver ao seu alcance. E temos dois rostos que vocês não estão acostumados a ver por aqui. Deixa eu começar com quem está comigo semanalmente. Sou é direto de Pittsburgh Esportes Brasil, de Rádio Pirata Podcast. Cast, Shiglo, Cast, seu Pedro Hipólito Prazer, seja bem-vindo
1: Muito obrigado, é, acho que desde que eu comecei a assistir dos esportes americanos foi com a NFL, foi com o Steelers, e eu sigo o Black Elf, faz muito tempo, acho que uns 5 anos já então é legal participar daqui é estranho, porque geralmente eu só tô com a minha voz então eu não preciso me preocupar estar decente, né? não preciso pentear o cabelo inclusive que eu não pentei, mas tudo bem a vida dá dessa, é, mas é isso cara eu tô aqui é, pra falar de Steelers pela primeira vez, porque Pirates e Penguins, já tô acostumado
0: É isso, você tem uma lista tinha de dicas capilares para Kenny Pickett Pedro?
1: É, cuidado com fones De ouvido e quando você for fazer alguns exercícios Na academia, dá uma prendida, então né, É foda, evite <risos>
0: É isso, e direto de, de Endzone Brasil, seu Christian, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Christian na voz, é, venho do grande Endzone Brasil, sou a cara mais nova aqui da Twitch, talvez, o cara mais feio, talvez, mas estou aqui presente para falar de muitos de Chiles, da, de toda a nossa experiência, e é isso, Zone
0: Brasil. É isso. Então a gente vai bater um papo com do que a gente já estava conversando aqui antes da live tem perspectivas completamente diferentes, experiências bem diferentes. Vai ser maneiro. Só a gente lembra antes de você pedir para que você Léo já relembrou se você está assistindo em twitch.tv/blackellobr está disponível aí deixa aquele sub delicioso para a gente, tá? Só dar aquela ajudada no nosso projeto se você não tiver isso, compartilha com pessoas o que a gente está fazendo aqui da live compartilha o podcast, segue arroba lá no Twitter segue lá no Instagram, acompanha o canal no Telegram, tudo isso tem aquela belíssima batalha a favor do algoritmo que vai jogando a gente para mais e mais pessoas e é sempre legal ter esse alcance e como eu disse logo no começo tudo isso que a gente está falando aqui em live vira podcast, você pode ouvir nas principais casas do ramo, especialmente Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts, aonde você quiser é, tá dando para ouvir, até no ingresso, até na luva de boxe do Bell tá tocando Black Hello Brasil, é só ele pedir para Alexa que isso funciona. Então vambora gente, vambora, vamos começar a falar de experiências e a gente fala de primeiro jogo, se a gente vai falar de experiência como torcida é bom saber quando é que começou esse lance de torcer, eu começo com você logo Christian. Vamos, vamos dar uma noção para as pessoas do quão diferente vai ser isso daqui. Quando é que você começou a assistir futebol americano? Quando é que você se viu, o torcedor dos Steelers? Bom, então,
3: não é uma história, uma história tão brilhante, emocionante, é, que vai te deixar, uau, que história. Mas eu estava lá, Super Bowl dos Eagles lá, que eu não lembro o nome. 52? 52, opa. O, Aí... o grande de, de Nick Foles, né? Isso tá Todo mundo falando sobre esse jogo Eu não fazia ideia do que era o futebol americano Fui lá e fui assistir Não consegui assistir o jogo inteiro Porque eu sou um adolescente E adolescente de prisão dormi cedo uhum. Super Bowl é sempre muito tarde 9 e meia lá, por aí 10 horas Aí gostei muito de esporte Fui procurar mais é, Me apaixonei pela torcida do Chile E da história E comparei muito com a do São Paulo No futebol Dois gigantescos E sim, isso mesmo E a torcida me, me chamou muita atenção O ataque Maravilhoso, é, todas as defesas históricas. Mas o primeiro jogo, temporada do M18, empate
0: contra os Browns. Isso não foi muito bacana. Mas foi isso, primeiro jogo. Isso que é. Dar, vamos dar uma noção de contraste logo aqui para nossa audiência, Leo, Quando foi que você quando foi seu primeiro jogo de futebol americano? Quando você começou com os Steelers?
2: começou com o Chillers é, em 2009, né? 2009 no eterno Super Bowl 43. É, lembro de ter ligado a TV, a gente já, a gente já tava perdendo já. Tomou é, tomada a, a, tomada de tomar virada e eu não entendia nada de futebol americano. Já tinha visto algumas cenas, achava o esporte meio esquisito porque pô, parava toda hora. Mas eu falei, ah, vou dar uma chance. E aí comecei a torcer pro time, tava perdendo, né? E aí, cara, é, o resto é história. A gente terminou aquele jogo com a maçã dos caras. Conseguimos ganhar o primeiro título e aí depois disso, daí uns três anos depois, eu comecei a acompanhar de vez, né? Porque também, pô, é limite, né? <risos> Talvez por isso que a gente tenha passado um tempinho. temporada seguinte, a gente não pegou nem playoffs. Eu lembro de ter assistido alguns jogos de playoffs em 2010 ali pra janeiro, mais ou menos, é, que eu tava lá fora nos Estados Unidos. Lembro de ter visto um jogo ou outro na televisão, mas de rolê. Nunca tinha parado pra acompanhar. Comecei a acompanhar, acompanhar, cara. Eu acho que foi em 2011, 2012, mais ou menos. A gente já tinha Antônio Brown no time, tinha Mike Wallace. É... Era um, time, era um time bem chatinho, bem chatinho, bem forte, sabe? Tá? Era aquele
1: Young Money trio, né? Do Emmanuel Sanders, o Mike Wallace e o Antonio Brown. Young Money, alguma coisa
2: assim. É, cara, mas eu acho que eu acho que o Sanders tava, era eu tava, tipo, começando, era um negócio assim. É, então, ainda nem, nem, nem tava rolando. Tá? É, era nesse nível. É, mas, cara, comecei a acompanhar pra valer e aí é bizarro como as coisas interferem a vida, né? É, eu, eu mergulhei de Vez em 2014, depois de ver o filme Draft Day, e aí eu comecei a ver draft, comecei a acompanhar tudo. aí Ali foi o, o ponto-start para realmente cara, fazer questão de estudar futebol americano. Então ali eu comecei a estudar, entender melhor como é que funcionava, o que era cada posição, cada função, cada jogada, não sei o que, por aí vai. É,
0: para confirmar, o, o Steelers tem naquela classe 2010 uma das melhores da sua história e da história da NFL, Marquise Pouncey na primeira rodada, Jason Warriors na segunda, Emmanuel Sanders na terceira, uh, Tadeus Gibson, Chris Scott, Cresden Butler, Stevenson Sylvester, Jonathan Dwyer, grandes experiências de Jonathan Dwyer, e Antonio Brown, escolha 195. Então daí quatro quatro jogadores bons. O,
2: o nosso left tackle era, um, era o Starks. É, eu, lembro, eu lembro disso.
1: Nossa, cara. Foi
2: essa época, porque era o um nome que pô, marcou pra caramba. eu falei E é um dos caras que fica ali na frente, na linha. Então o Starks, é Max Starks, era o nosso left tackle
0: na época. Starks, uhum. precisamente, era a transição de uma OL boa, um, de um OL ruim pra uma OL boa OL que boa. a gente... Que ficou conhecida na geração seguinte, né? Villanova, Pauci, Gilbert, Foster e De Castro, claro. Mas até lá, meu Deus do céu. Kelvin Beach. o que
2: era já era Foi uma temporada bem. 2011, 2011, isso mesmo.
0: Foi a temporada que perdeu pro Broncos, né? Aquele momento. 2011 é a temporada da jogada do Tintibo. O milagre em maior raio.
2: É, a gente faz 14-2 ou 13-3 na temporada regular. Chega nos Playoffs favoritos contra o contra o
1: Broncos e... gigante Cintibo com o arrembante Canhoto e é que ajoelha. Cintibo já já é bastante.
0: Uhum. É isso assim, esse é, um, esse é um momento, essa jogada do, do Broncos que prova normalmente a gente estaria aqui relembrando momentos, colocando vídeo na tela mas eu me recuso a colocar essa jogada não, 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 não,
3: não, não precisa não precisa,
0: completamente precisa. dispensável vocês entenderem é eu descanso em paz de Thomas, Thomas, mas hum, prefiro evitar é isso, então vamos com você Pedro como é que você começou é... a assistir aí com os Steelers
1: vamos lá, assim, eu comecei a assistir futebol americano em 2015, que eu realmente comecei a assistir, e foi por causa de dois amigos meus, eles falaram, cara, a gente tá assistindo isso aqui, assiste também bem, e era a época que o Cam Newton tava tipo, em alta, né, então tipo, Panthers é, e chegou no Super Bowl com o Broncos também mas eu sempre gostei do Bell, do, do Brown porque passava alguns jogos na ESPN também e o primeiro jogo do Steelers que eu me lembro de ver é aquele jogo doido contra o Bengals que eu não tava entendendo nada, né, ainda era uma batata em relação ao futebol americano, mas foi aquele jogo doido contra o Bengals, e a temporada que eu comecei a assistir de verdade foi 2016 e aí eu realmente comecei a gostar do Bell, tanto é que eu tô usando a camisa dele, é a única camisa dos Steelers que eu tenho, mas é um jogador que me marcou muito, cara, ele, o Bell, o Brown, então Pô, ele, o Bel, o Brown, foi ele, o Burger e o Brown foi, foi o que me fez torcer pro teus, si, basicamente
0: Isso, a gloriosa temporada dos Killer Bees, né? É,
1: 2016, 2017 Cara, aquele ataque era sensacional, né? Parece que foi ano passado, né? Foi, foi da água pro vinho não estalo de dedos Porque você falou da, da OL também Foi a OL que eu peguei, cara é, Eu peguei a defesa ruim que tinha Art Burns E agora tem uma defesa sensacional Só que não tem um ataque, né? Você tem alguns requícios de, de, de ataque, né? Não
2: chegou nem a pegar o Palomaro, né? Palomaro até 14, 20%. Não, não, né?
1: não peguei. É de 2014. Nunca assistiu o Palomaro de pau-vivo, assim. Eu já peguei a defesa totalmente despenada, de cara. O único jogador bom, que tinha tipo, era o Chase e, era assim, o Cam Hayward. É, complicado. Tinha o, o gigante Mike Mitchell, Sean Davis, cara, eram uns nomes que você fala, meu, como, aí, ele <risos> como ele <risos> conseguiu ser titular na NFL, cara? E um time que chegou em final de conferência ainda.
0: Veja, Veja aí, toda vez que alguém subestimar Mike Tomlin pra vocês, vocês mostram esse tipo de time, cara, porque Dureza. É um negócio terrível, Dureza. terrível, Dureza, terrível. o glorioso Toperinha Chamarco Thomas, porra, tem, tem muito nome aí. Cara,
1: eu vou falar o nome aqui, Sean Spence, que veio pra substituir o Shazier, cara, a gente perdeu um jogo de playoff Nossa. por causa disso,
0: velho. Se você falar o nome de Chance Mence na frente Caio, ele vai ter uns. Você vai ter uns problemas, assim, <risos> na sua vida. Ai, porque realmente não foi uma experiência nada agradável. É, o meu caso, eu já, já comentei em outros programas, inclusive vale, vale lembrar, né que a gente já fez esse tipo de pauta duas vezes aqui no Black Yellow. Uma foi o nosso episódio 100, que são os, os nossos membros mais antigos, né? Ricardo, Germano, Caio, Zé Brasiliano, Zé Lopes. A, e, e eu, a gente conta exatamente essas essas histórias, e depois o um episódio 150, todo feito com torcedoras do Steelers, que aí foi, foi um contraste bem divertido. No meu caso, eu comecei pegando uma reprise na Band do Super Bowl 43, um compacto reprise e tal, e pô, a transmissão tava bem didática, assim, didática o suficiente pra eu entender o que tava acontecendo no jogo e seguir assistindo. Na semana seguinte eu liguei e não tinha nada, outra semana, outro mês, e aí eu larguei, porque, porra, é, foi muito aleatório pegar esse esporte. Então. Dois anos depois, Calha de eu Tá de novo lá ligado e tem Outra reprise de Super Bowl, Super Bowl 45 Que o Steelers estava lá de novo Jogando contra o Packers, e aí era um monte de nomes Identificáveis, né, o Roethlisberger Troy Palamalo, James Harrison Então se dava pra acompanhar ali O que tava acontecendo, e aí eu comecei a me identificar Com esse time, a temporada de 2011 eu Comecei a pegar pra tentar ver Alguns jogos e tal, eu achava Achava pela internet, já que eu não tinha TV a cabo E era quase impossível você ver Todos os jogos aqui no Brasil Hoje tá muito, 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 muito mais fácil. É, então, fui aí tentando pegar o que era possível dos Steelers pra assistir, até que veio esse maldito jogo aí do, do Denver Broncos. Desse período... Estou assistindo, Pedro Você falou de Le'Veon Bell Que realmente era um jogador maravilhoso de assistir Mas quem é que te chamou a atenção em termos de ídolo mesmo? Você tem algum jogador que você considera assim no Steelers? Ah,
1: ah cara, eu acho que como assim A primeira temporada que eu realmente assisti desde Foi em 2016, mas nunca me marcou muito Aí chegou o TJ Watt, né, velho Aí eu assisti desde a temporada de Rue Que é complicado não falar dele quando se fala de Steelers Então é basicamente TJ Watt Porque eu peguei o auge dele, cara Eu gosto muito do Big Ben, mas não peguei o auge, infelizmente Sim, o TJ Watt que é sensacional Você sabe que vai acontecer uma big play quando ele tá em campo Tirando o rating do Madden de hoje Mas, porra, tenho 20 anos, o que, que eu vou ligar para rating de
0: videogame? Esse TJ é meio difícil sair dessa, né, Christian? Tem alguma coisa aí na sua imagem que me ajuda? É bem assim, sugestivo É o homem,
3: é o homem Aí não gosta dele, mas eu amo o menino e... Ah, não tem como não ser outro, né? Não tem como não ser outro. É o melhor Ed da NFL, não é o melhor defensor, mas o homem é muito brabo e marcou muito. Ainda me marca. Teremos ele pela vida inteira. Enquanto ele estiver jogando,
0: assim esperamos. Ah, ó, você também tá com a camisa de TJ Watt. Ah, tem que...
2: hoje é melhor <risos> jogar ele, é isso mesmo? <risos> Não, mas, cara, é o primeiro cara que me fez... A gente tava aqui um pouquinho antes, em off, é, eu quase, quase torci pro Eagles, porque eu gostava muito do Michael Vick na época, antes de saber toda a situação extra-campo. Mas o cara que me prendeu no estilo foi o Palamalo, então é difícil eu tô, fugir muito disso. É, e, cara, a gente passou por tantos jogadores, é, por Palamalo, Pouncey, é, Ken Howard, que, porra, é eterno. É, cara... O próprio Big Ben, que apesar de eu ter meus problemas com ele por conta de extra-campo, é um cara que é inegável. É Santoni é Holmes, é Harrison, tem muitos nomes que, de jogadores que marcaram muito, né? Mas eu acho que o cara que mais me marca hoje em dia é o TJ Watt, é o cara que, pô, é, não lembro de ter acompanhado um jogador é, num auge tão, tão absurdo. É, o Amalo, a gente eu peguei um pouquinho ainda do auge dele, mas era mais o final, e já aquela parte que ele jogava muito, mas não era o auge. É, e o TJ, cara, tu pegar ele desde o início, tu ver o moleque crescer. É, tu vê... É, é. A escolha dele, que já foi uma escolha bizarra, cara. Como é que esse maluco sobrou pra gente, e aí a gente escolhe certo, porque teve uma época que tava, tava, tava problemático, a gente só escolheu errado, e tá dando tudo certo por enquanto, né? Apesar da Yee não gostar muito dele, né,
1: Cara, esse draft foi bizarro, porque o Taco Fall, Taco Fall não, Taco Charlton, Taco Fall é o jogo da <risos> é. Tem muito taco, calma aí.
2: <risos> taco
1: Tuesday. já é, tenho é terço, inclusive. <risos> Mas, assim, o Taco Charlton ter escolhido primeiro, né, no no Cowboys, e depois vem jogar no Steelers, e não foi mal, por que parece. pareça, foi uma história bem legal, cara, e esse draft eu dormi, porque era o primeiro draft que eu tava assistindo, não tava entendendo nada, e aí eu dormi, mas eu lembro de, de core, assim, do primeiro jogo do TGW, foi contra o Browns, Eu teve uma interceptação e tal, foi bem legal esse jogo, cara, foi um jogo de dois touchdowns de Ice James. <risos>
2: É, e um dos caras que eu gostava muito também era o famoso Hit, que eu adorava twittar o
1: Hit! É, eu não peguei também. É, pô, é. um cara também que marcou é. bastante. Agora você pode twittar do, do Pat Fryer, que... É muito, é, é quase igual. É quase nada
0: é. é. Mesmo estilo de jogador. <risos> pra quem não, e pra quem não conhece, qualquer jogador branco que faça uma recepção no Steelers, recebe a, a mesma saudação da torcida. <risos> Já virou um negócio <risos> comum. Assim, eu acho é, que eles é. fizeram tá, pra Ryan Sweet Ryan coisa...
1: Switzer se aposentou
0: se Vejo o nível das notícias que a gente está tendo, é. tá tendo No dia é. de hoje ah, Slow day news total é, Nesse rolê do, do Draft do TG Watts, né, do estilo escolher certo Caio criou uma teoria maravilhosa né Que por, por muitos anos O Stylas draftava bem em ano ímpar E destruía o Coração do torcedor em ano par. Pô, Por exemplo, né? Art Burns é uma escolha de 2016. Findiu uma escolha de, de um, 2017.
1: Um bustão, é. Devin Bush em 2018. Eterial Edmonds. Eterial Edmonds. Eterial Edmonds, é, Devin Bush foi em 2019. Mas o Rudolph também. É, o mas, mas é a terceira rodada. Confundi, eu pulei o 2018, porque foi aquela emoção. Porra, o Ryan Shazier ainda anunciar a escolha. Tipo, cara, muito foda. O cara voltando de lesão, andando, pô. Emocionante pra cacete. Aí chegar lá, Edmonds. Ninguém colocava ele na primeira rodada. Nossa. Não é um jogador ruim, mas, pô, cara. Tinha o Jesse Bates, estava no board ainda. Pô. Isso que é sacanagem, cara. E aí a gente vê hoje o Jesse Bates talvez seja um dos top três melhores safeties da NFL. É, aí tem, aí tem é um só trabalho. acho que
2: também serviu também, né? É. Mas era bizarro, é pô. Foi, foi um. Dos, acho que foi o draft mais triste que eu acompanhei, assim. É, que o Art Boris, que ainda não, cara, eu, eu botava uma fezinha nele ainda. Ele era um prospecto interessante. É,
1: o ano de rookie dele foi interessante. Ele teve bastante interceptação, mas depois é, foi tenso, cara. Depois foi, foi, foi só desgraça. Tempo para 2017 ele chegou a jogar em. 2018 também, que não tinha defesa em 2018. Chegou a jogar um cara que... Puta, me fugiu o nome dele agora, era um cornerback. Cody Sensible. Nossa, cara.
0: Era tenso. <risos> é, nesse rolê de expectativas de draft, um que me vem muito à mente é o de 2013. O Steelers queria um running back, né? Pra sair da era Rasha Hall, Isaac hum. Redman e Jonathan Dwyer. E na escolha 17, a gente foi de Jarvis Jones, e o que toda a torcida queria Era Eddie Lacy Pra ser selecionado oh, grande. O Steelers foi lá e selecionou Le'Veon Bell Que tristeza, né, cara? nossa Revolta assim, Meu Deus do céu, que absurdo Como é que o Steelers foi com o Le'Veon Bell E não com o Eddie um Lacy
1: O Gordinho Lace Lace. Foi
0: a escolha 61 e Bell foi a 48 Uau. Meu Deus, absurdo. Deixou o cara no board. Então. A história fala por si só é. quem é que foi melhor. né
1: E olha que o Bell trouxe muito problema pra gente. Mas, pô, que um jogador sensacional, né, cara?
2: Ah, e tem notícia dele também, né? Além de lotar agora, ele também virou arrependido. É, disse que É, a é maior, verdade. Maior ele vida, foi... Se
1: ele voltasse Essa no é tempo vida. em 2018, ia assinar até agora.
0: Que coisa, né? Não é como quem se ninguém tivesse avisado pra ele. É. E esse draft 2017 também é outro dos, dos que construíram. A base atual oh. agora é TJ Watt na 30, Juju 62, Kem Sutton 94, James Conner 105, é Joshua Dobbs, Brian Allen, Colin Rouba. Colin Rouba, um grande abraço pra esposa de Colin Rouba, <risos> grande fã do Black Hello <risos> Brasil. História. Com todo a respeito, gente, tá? Todo respeito. Que história. E, e o defensivo Keon Adams, com a escolha de sétima rodada. Foram grandes momentos que a gente teve aí em 2017. Teve uma eleição nesse dia de a melhor classe de draft teve. da década, ou do milênio, coisa assim. E essa classe de 2017 e a classe de 2010 estão entre as melhores do. É, não, não a, do Steelers, é muito, muito estão entre as melhores da história. É muito bom.
1: É e, e todo esse negócio do Bel acarretou de ter umas experiências de running back, né? Velho, tudo isso. Tipo, 2018 foi o Conor, ainda tem aquela temporada sensacional. Aí ele vira injury prone. Né? Em 2019 o ataque inteiro decide se lesionar. 2020 o Conor não volta bem. Aí tem o escorregadio McFarland
2: 2019. A gente ainda o eterno Benes. né? <risos> Espero que essa
1: é esse ano ainda. <risos> o que? Uns 10 snaps na né, temporada passada, cara? Porra. Não,
2: ele teve bastante até.
1: Não, ele teve é? mais do que deveria.
2: É, exatamente. <risos> é que eu não fez nada de interessante, é um eu não me lembro dele. Ah, ele, ele é um teve ponto, 36 cara. corridas no ano passado mais é? do que deveria.
0: Muita coisa. 36.
1: Ah,
2: fora, e seis. Ah, Fora já... a recepção, né? Que ainda teve mais
1: quatro é. targets. Então tá quarenta... Aquele, aquele screen em terceira pra 10, assim, com o Ben Isnell, assim, tem tudo pra dar certo. E a gente Poxa. ficou... A, a gente ficou em, ficar empolgado, porque no final do temporada de 2019 ele foi bem. Teve um jogo até de 100 jardas, cara. Foi
3: o foi um jogo contra o... Bem Foi bem com o um jogo contra o... Ele tem um jogo contra o Giants também, eu acho. Teve, comecei eu em acho
1: 2020, é na um... Sim, é é aí. O Connor
3: um. se machuca e ele vai super bem nesse jogo. E o jogo que o Saquon com não faz nada. é. E... É um coquetel
1: engraçado aquele jogo,
0: eu lembro. É isso, você teve. Levin Bell gerou umas sequências de, de Steelers maravilhosas, assim, de playoff. Num ano ele machuca, e aí o Steelers precisa desesperadamente de running back, e eles contratam Ben Tate para jogar no jogo do playoff. <risos> Horrível. Nossa. Aí depois falar. ele a gente ah, é, contrata o um, D'Angelo é. Williams. Ah, é, D'Angelo é. Williams.
1: D'Angelo Williams. Williams, esse foi bom, cara. Esse foi bom. Pô,
0: Sim. Tá ele entender? cobre uma suspensão do Bell, joga bem. E aí a gente esperava que fosse ter um, um comitê, na época que não se falava de running back por comitê. Mas ah, não, o Silas guardou D'Angelo na masmorra e deixou o <risos> Bell jogando. Quando chegou pro playoff, estavam os dois machucados. E aí o Silas estava ferrado de Fitzgerald
1: novo. foi
2: Fitzgerald o naquele E
0: Isaac Todman, eu acho. É. É, tem um, eu tem lembro, alguns que vocês
2: falaram que eu, eu agradeço muito pela minha memória seletiva funcionar às vezes, cara. Porque tem jogadores que eu faço questão de esquecer.
1: <risos> não dá, não dá. Esse Ben eu nunca tinha ouvido falar, de verdade. não, não sei Eu quem não é.
2: lembrava dele, não
1: lembrava real. Nem, nem, não sei mas nem mas quem. É. É,
0: é aquele cara que chegou o, pro jogo, só jogou aquele, o time perdeu. E foi embora.
1: Nome. Essa história é sensacional. Deve estar aparecendo os elencos de practice squad aí, uns tempos, training camp. Ah,
2: se, se pegar o ita dele deve ter uns 15 times, né? Pelo
1: visto. <risos> jogou na UCFL, jogou na na, na... É que sei sem laca
0: é, e você tem, ele gerou uma, uma sequência boa, assim não, eu não me lembro, inclusive de Bell fardando em playoff pelos Steelers assim.
1: foi o um jogo contra o Chiefs que esse acho que é o jogo mais memorável que eu assisti aquele jogo que uh, ele teve esse... muitas jardas e contra aquele os Dolphins jogo...
0: não é aquele jogo decidido todo em field goal?
1: sim, esse, esse aí é mesmo esse, esse mesmo, teve uma... eu lembro de uma interceptação do Chasey e acho que o final do jogo foi uma conversão de dois pontos, que teve uma
0: flag <risos> Eu sei, eu sei. Google. Realmente uma coisa deu muito errado. Foi o histórico de running <risos> backs dos Steelers. <risos> ah, cara. É, onde
2: você ele, é ele joga, ele joga, Esse jogo contra o câncer contra o foi foi segundo rodada dos playoffs. Ele joga, mete um jogado contra a Miami antes também. Sim,
1: tem dois jogadores. Ele bota dois. mais de
2: seis jardas, é, mete TD. Sim,
1: sim, eu lembro esse jogo aí, sim. Acho que foi o primeiro jogo de playoff que tipo, eu realmente assisti. Foi, e... Acho que foi
2: o primeiro jogo de playoff dele também.
1: Sim, porque acho que 2014. Ah, ah, 2014 também.
2: 2014, acho que que ele, ele tava... Ele machuca também machuca, né?
1: que é. foi contra o Bengals até que ele se machuca. Ou ele, ele tá fica... voltando de lesão, talvez, e, é. e não vai pro Perdeu, jogo. Ele contra o Ravens também, né? Então, foda. é foda. É.
0: Nosso amigo é. Rafão, um grande é. abraço. Ele trouxe aqui, ó. Ben Tate, aparentemente, foi titular no Texans. Uau! No TV, Nossa, ele veio com algum histórico, né?
1: É aquela franquia que... Agora foi a vez da Alexa, cara. <risos> Agora foi a vez da Alexa. É, a, da a, da senhora, te... coisa, a tecnologia sim. tá virando contra a gente, cara. Daqui a pouco a Twitch engana. Isso, é,
2: isso, mas isso. tá aí, cara Ben é um nome que a gente não pode é, ter no um time mais, né Depois a gente gastou tudo com o Big Ben O Ben Isnell não deu certo, o Ben Tate não deu certo Vamos evitar o Ben, né
1: é, Acho que Ben no estado da Filadélfia não é bom
0: Ben Simmons lá é. no 76ers, pô
2: O, o Wad Bay também não deu muito certo Quase Ben, mas também não deu tanto certo
0: Desde falava. Ben Franklin que, que o estado da Filadélfia não tinha um desempenho tão bom né? <risos> Meu Deus, cara Que, é, é... que outra história tem Nossa. Vamos, vamos seguindo de história, Léo. O que, é que você julgaria como o maior jogo que você já viu dos Steelers? Que aí a gente vai lembrar grandes momentos nesse caso.
2: Cara, é difícil. É que o, o primeiro jogo sempre impacta muito, né? É, é o jogo que fica marcado. Então aquele Super Bowl marca demais. E por ser da maneira como foi, é, é surreal. É, mas, cara, tem, tem grandes jogos que a gente fez. É, tem jogos que a gente fez, jogos interessantes, que não necessariamente jogou bem o jogo inteiro, mas, cara, é um jogo que <risos> vamos evitar o bem. <risos> Agora é que eu vi. É, cara, um jogo que me marcou bastante foi, foi o Playoffs contra o Browns que a gente tomou, que a gente perdeu. Mas, cara, a, 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 a revira-volta que o time estava tava tomando e, cara, o Big Ben jogando bola como parecia 10 anos antes. O Eric Ibron né? um jogo jogou bastante. bem
1: aquele jogo. O Eric, Eric
2: Ibron. jogando bem. Cara, foi, foi um jogo muito bizarro que, pô, é, é recente, né? Então, acho que é, é um jogo tá que o British também vai lembrar. É, é um jogo que marcou pela maneira que cara, o Estilhas quase recuperou quase recuperou aquele jogo e mostrou muito do que é o cara, é um time que, cara, não desiste não importa o resultado, você estava tá tomando 28 pois a 0 é, mano, é. até o fim, jogando pra caramba, Big bem, deu 70 passos no jogo, sei lá, você, você, você bateu recorde de passos no jogo.
1: Último jogo do, da carreira do Pounce?
2: Foi o último jogo da carreira do Pounce.
3: E, aquela foto dele com o Big Ben lá no, Aquela foto no, Big... no Nossa, foi um que,
2: apesar da derrota, é um jogo que marca, que marca bastante, cara é recentemente.
1: O uma, um lance que eu lembro assim, o tinha acabado de marcar acho que não o último touchdown do jogo deles na partida, mas é, ficou, tipo, uma posse de bola e teve a chance de uma pick-six. E eu não sei qual jogador dropou. acho que foi o Ken Sutton. É, o Baker jogou pra uma short route, assim, do lado esquerdo, e, pô, não sei qual jogador, ele bateu com a mão na bola e dropou. E, tipo, seria uma pick-six, assim, pra fechar, cara. O momento do jogo fez assim. Depois disso, tipo, o Steelers parou porque acho que cansou mentalmente também, tem essa? Não?
0: É isso. Você tem alguma memória que você queira compartilhar aí com a gente, Pedro?
1: Cara, tem dois jogos, assim, que me marcou bastante. Tem o jogo contra o Jaguars, acho que foi aquela temporada era sensacional em 2017, que o ataque tava muito bem, mas a gente acaba perdendo pelo Bay Poros. Foi um jogo onde o Steelers também ficou atrás por muito, acho que foi 21x0, ou até 28x7, alguma coisa assim. É, então teve touchdown no Mark Davis Bryan, teve um touchdown sensacional do Levion Bell, teve touchdown em, em pitch pro Levion Bell, isso foi muito legal também, mas perdemos. Mas acho que o jogo mais legal que eu assisti acho que é empatada aquela vitória contra os Patriots em 2018, que tem a interceptação de Joe Hayden. Foi até o plano de fundo do meu celular por um bom tempo, até surgir a Bell Ferreira na minha vida. E o o jogo contra o Tifs que eu acabei falando
0: o jogo contra o Chiefs cara, é. um outro jogo que eu lembrei é também
2: 2011 2011 contra o Ravens aquela virada que a gente dá que a gente mete 31 a 24 uhum.
0: é...
1: já era playoffs? acho que ainda não
2: era... não. não,
0: pô não. o único jogo era... de playoffs foi aquele
1: é, então, será é. que você não é aquele, aquele aquela recepção meio de um helmet catch assim, do nos playoffs? isso foi contra o Ravens também porque foi em 2011 foi playoffs de 2010
2: cara, foi, foi, foi um jogo que a gente, teve, a gente teve turnover pra caramba o James Harrison se não me engano meteu 3 sacks foi um jogo bizarro que a gente virou o um jogo o Antônio Brown meteu... Foi, foi, um, foi uma enquete com uma mão do Antônio Brown, foi, foi isso foi,
1: mesmo. Foi playoff de 2010, foi, aí de foi janeiro de 2011, 2010. eu acho que sim. Pode ter sido, não.
2: pode ter sido, é. e era um dos jogos que eu ainda não acompanhava totalmente.
1: É, pode ser, sim, que acho que foi o primeiro lance importante assim, do, do Brown. Na carreira, 11. foi. É, foi. Foi aí que começou a falar, nossa, esse cara é bom e tal, porque ele quase não teve snap em 2010. Acho que ele tava nossa. mais até como retornador de punch e tal.
2: Foi, foi isso mesmo, foi, foi playoffs, é... Caraca, foi isso mesmo. Ele estava tomando 20, 21 a 7 e Mano, os jogos que eles sempre me marcam muito são os jogos que, que o Chileus mostra, é, é o Chileus
1: né? É Mike Tomlin.
2: Mike Tommy, é, é isso. É, é tipo aquela, aquela virada, aquele jogo que o time joga, não desiste até o fim. Contra isso o isso Chargers, é não tem nada
1: mais Essa temporada, cara, é que é contra o Chargers ou até mais que a gente teve, a gente ficou na frente do placar por um tempo aí, tomamos o touchdown do cara. Quem foi? Foi o Mike Williams?
3: Foi o Mike Williams na cobertura. Deu errado, muito errado ali. É, Blancorvage total, cara.
0: É, tem. O pior dessa história de lembrar grandes momentos é que um dos, dos jogos que mais me marcaram foi. Foi uma jogada do Antônio Brown, que hoje já é persona não grata aí no mundo, no mundo, né? <risos> no mundo da NFL que é o que a torcida chama de The Immaculate Extension. Ah, cara, Um jogo sim. de Natal contra o Ravens. Nossa, bem, mano. Básica valendo de vaga nos foi. playoffs. Foi com essa jersey. Se foi a estreia foi. dela, eu Eu acho não, que sim, porque essa é a provisão. primeira
1: temporada com o Trollback, throwback, não, com o Color Rush.
0: Color Rush, é. pode ser. E é, aí, como... cara, é, é muito Steelers, assim. A, a NFL passa uma temporada inteira incentivando os caras a usar de Color Rush, um negócio diferente, os caras seguram até um jogo de Natal valendo tudo, tudo ou nada, e leva pra Pittsburgh pra decidir mesmo. Sensacional, a foi muito... eu vou até puxar a imagem do momento, que essa, essa é realmente um negócio
1: eu tava, bizarro. Assim. Eu tava na academia hoje fazendo aeróbico, eu coloquei os melhores momentos de 2016, pra ver porque, pô, é entediante fazer aeróbico, né, aí eu deixo alguma coisa rolando, e veio esse lance, e, cara, é um lance sensacional, sabe, é, o Brown lutou Oh, porque era, tinha dois jogadores em cima dele, ele gira sobre o mercador e consegue estender o braço sempre protestar Sensacional, cara. Ele
0: teve teste Xavier Greenwell também nesse jogo. Esse aí. Esse meu eu cliquei pra ampliar a imagem. Isso. Nessa imagem você nota o tamanho da dificuldade que era. Porque... E eu é
1: que o Eric Weddle em cima dele, não é qualquer um,
0: cara. Uma é, embaixo. Só isso que o Weddle em cima, que foi um desejo da torcida inteira, ter o Weddle nos Steelers, e ele vai anunciar tá pessoal do ben, não é? com o Ravens uh, tem o Powers sem poderes aqui, agilhado no chão powers. ainda tinha um cara muito próximo da marcação, e mesmo assim, Anthony Brown consegue... E eu outro no chão ali ainda você consegue passar do plano aqui, porque isso é o suficiente pra você marcar um touchdown então, pô, foi um momento gigantesco assim, de assistir. Teve outros jogos? Teve, mas esse foi esse foi incrível, positivo positivamente. Negativamente foi O lendário jogo do Jesse James né? hum,
1: Acho que essa foi a minha primeira o grande decepção é... Como torcedor
0: eu. Porque eu vi aquele lance E eu basicamente larguei o jogo Aconteceram outras coisas pra eu resolver Acabou o jogo, a gente ganhou do Patriots Dá aquela exorcizada Que vinha uma paternidade aí enorme Uma sequência de vitórias dele muito grande E não foi o que aconteceu né? Decidiram <risos> que aquilo não foi touchdown E todos sabem que Jesse James, Corre. Aquilo foi uma recepção. Foi um momento mais difícil para vocês? Sente,
1: pelo menos. Acho que foi, cara. Pelo momento que o time estava muito bem, né? Era aquilo. Se a gente ganhasse aquele jogo, a gente basicamente chegava na final de conferência, pelo menos, né?
0: Sim. Esportivamente, você pode contar esse. Embora a gente, a gente saiba claramente que foi um problema de arbitragem. Hum. Mas, claro, a lesão do Cheizia foi foda. Hum. Nossa, é. sim. De você esquecer é completamente o que, o que tá acontecendo de jogo, cara... nada mais importa, a gente só quer saber se o cara.
1: Eu lembro que o, que o Everaldo Marques ele simplesmente não conseguia mais narrar o jogo cara, porque a gente ficou realmente com medo do Shazer do morrer, né? nem tipo, ficar sem o, a, a maneira como, como ele cai é, é agoniante cara. Tipo, é um momento que você quer esquecer, mas eu não consigo tá na minha memória até hoje, acho que eu não vou esquecer até eu morrer, cara. é uma imagem assustadora, porque era um jogador tal tá no, no auge dele
0: No mais absoluto auge, Christian, traga, ajuda a gente com memórias positivas você tem dos Steelers, sair desse dentro
3: então eu, prepare... eu não preparei um positivo Positivas que eu tenho são ó, é... Como eu sou um torcedor muito recente e eu não vi lá grandes jogos de Chiles nas últimas temporadas. O que, o que eu tive que fazer foi... YouTube, não tem jeito. Tive que buscar grandes jogos de Chiles. vários Super Bowls. Aí tive jogos de 70, mas Super Bowl 43 é muito marcante. Ah, os, últimos, os últimos jogos contra os Ravens lá na, em 2013, 2012 lá. E essas são minhas memórias positivas. Que eu não estava vendo ao vivo, mas o meu jogo mais marcante que eu tenho pra trazer, que não é muito positivo é, é o jogo que, como o Leo falou, o Steelers Way é, um, temporada 2019 a temporada de MVP do Lamar Jackson que ele tá destruindo a temporada inteira, ele <coughs> joga contra o Steelers só que é o pior jogo da temporada dele, de longe, contra o Steelers que a gente consegue levar aquele jogo pro overtime sem QB um Devin, Duck Watch, tendo que fechar o jogo, no último quarto e, e fazer algo na prorrogação, mas que a nossa defesa forçou várias interceptações no, no Amar Jackson e mostrou todas, todas os três. então, o jogo marcou muito. Além do jogo do, desse do Marquis Pounce aí, que foi meu down below. Esse jogo que aqui... é um bagulho que a gente. Uau. É, é pô, um jogo bizarro Primeiro quarto mais é bizarro da história Cara, começou bizarro. o jogo com, com,
1: com, com O snap por cima da cabeça do Big Ben É só. É que eu tava do da jogo, merda Tava da merda, né
0: essa, essa temporada de 2019 é doideira, mas essa sequência de jogos é mais loucura ainda. É, ben Machuca, com, acho que na semana 3 Se com o 49ers, na 2 contra, contra o
1: Seahawks. Se
0: Se Aí entra o Mason Rudolph, vai jogando, até que ele sofre uma concussão contra o Ravens. É um lance com... Eu não lembro qual jogador é. O cara que era do Seahawks e foi pro, pro Ravens, o safety. O El Thomas. O Thomas, não. Se não me é falha a memória, é uma capacitada do El Thomas. No, que não foi marcado nada ali. Que não, não foi
2: marcado sim, nada. Sim, que é ignorado, sim.
0: E aí ele sofre uma concussão e entra o quarterback definitely 3, undrafted, Doug Hodges é, Os Steelers só segura a onda e perde esse jogo no Icefield, mas tem Sunday Night Football na semana seguinte, em tem Los Chargers. Angeles contra o Chargers, que é basicamente um o Dignity Health Sports Park, é basicamente o é. um estádio do Steelers. Cara,
1: eu fui naquele estádio contra o Raiders, foi um jogo Chargers e Raiders, e você via de tudo, menos torcedor do, do Chargers, cara, eu vi gente com a camisa do Steelers, eu tô com a camisa do Chargers porque, pô, tô no estádio deles, né, não com
2: a camisa de outro time. <risos> Pelo menos gente feitaria, né?
1: <risos> É, é. Mas você vê a camisa camis do Eagles, respeitado. você vê a camisa do Steelers, do Patriots, é, do Cardinals, até muito do Raiders. Muita gente do Raiders, cara. Los Angeles. É. Foda. E assim, cara, é o menor estádio que eu já fui. É, é bizarro aquele estádio. É, é dentro de um complexo universitário. Tipo, não é nem. Você chega, você não vê o estádio. Você vê uma faculdade gigante no fundo, você vê o estádio. <risos> e, e, e o estádio não tem nada do charge, é tudo a Lei Galaxy. Então é, você fica, tipo, assim, como assim, seu é estádio de NFL? Porque não parece, sabe? É, literalmente foi um puxadinho aquilo, velho.
0: <risos> Pra dar uma referência, o estádio tem capacidade pra 27 mil. Porque pra MLS, tá maneiríssimo. Mas pra NFL, tá muito longe de ser... E aí, Duck Rhodes e Devin Bush resolvem aquele jogo. Devin Bush perca 24 24, 17.
3: Eu, eu lembro que na primeira... Na posse dos Ravens, na prorrogação, ele, o Bud Dupree faz um sec no Lamar Jackson, que uhum. eu fiquei meio... Fiquei muito meio empolgado, né? A gente perde aquele jogo
1: por causa do, do fumble do Juju, né, velho? Assim, pois eu amo o é. Juju de paixão, mas que ele tinha uns fumbles em momento inexplicável contra o Saints em 2018, que custou a sanidade mental do Antônio Brown, e contra o Rio Ravens no ano que vem.
0: Que passou a ser conhecido como Bubu Schuster, né?
1: Ainda vem em 2020 com os TikTok e tal. Aí, cara, eu amo ele de paixão, mas que ele ferrou a imagem dele com alguns na liga, que de jogador mais amado para o jogador mais adiado em um estado de deles.
0: Foi incrível. Agora, trazer o carinho da torcida aqui pra você, Christian. Tá recebendo cornetas. Você vai ter que desenterrar aí momentos positivos do Steelers, porque a torcida tá pedindo, pô. Cara, a pior que nem
3: se Pior que nem tem como argumentar contra o Rafão aí. Pior que.
1: Pô, então, Pô, cara,
3: tem uns lugares, a, né? a, a, eu, tenho, eu tinha tudo pra não torcer pro Chiles, cara. Eu, eu pesquisar tudo sobre Chiles e me apaixonar pelas cores e torcida de história em geral, me fez, porra, torcer, mas. Vou pegar só o histórico recente aí, principalmente pós-temporada, não tem como fala, argumentar com o Rafão, né? É, tem que, a
1: temporada é, do... passada, teve uns jogos da Gasio Ravens, na vitória contra a prorrogação foi legal, vitória contra o Titans, a vitória contra o Bills na semana 1. Um. Bills, né? a do Bills foi muito, muito bom,
3: boa.
0: A do Lucas. Titans na... em 2020, jogo... aquele jogo Nossa, adiado, assim, adiado um... e adiado, adiado, adiado lá do Covid. Sim, sim, sim. É, com o, não é esse que o Robert Spillane para o Derrick Henry
2: Na linha de uma
3: jarda,
1: nossa, um absurdo Que ele até se lesiona, ele, depois de taclear o Derrick
3: tem um, tem um jogo contra os Colts lá, que o Big Ben faz um segundo
0: tempo Sim, bizarro.
1: foi legal, cara. Foi. Foi, foi da hora. Foi jogo de Natal, inclusive, né? Não sei se foi dia
0: 25 ou dia 26. Foi, né? foi 27. Dia foi
2: 27, foi depois, é.
0: 27, eu sei porque tá na minha frente aqui o calendário, é. tá, gente. Eu não tenho esse nível de, de memória, não.
1: É, os jogos de Natal Exatamente. do Steelers, geralmente, são jogos muito legais, cara. Né? Acho que é difícil a gente voltar e não fizer uma temporada 2-0 sem um tipo ataque. Verdade. O ataque começou bem aquela temporada. James Conner tem uma sequência incrível de jogos sem jardas mas depois a gente aprendeu a atacar. Até que a gente perde pro Bengals de Jeff Driscoll. De Jeff, Driscoll?
0: Jeff Driscoll, isso. Não, acho Ele que era. Foi...
1: Eu não sei, mas um é, de
3: é, é a sequência boa do Cleipo, né? Menino. Sim. Nossa, o Cleipo fez uma temporada de Ruick sensacional. <risos> yeah.
2: Um outro jogo que, recente que me, me deixou muito feliz também foi contra o Jaguars 2020. Ah. É Dessa primeira vitória, que é o jogo que eu tinha certeza que a gente ia perder. Puta, é, 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 é a cara do Chileans fazer é. isso que era com um o um quarterback 10, machucado
1: Jack, né? é, é tipo assim, não era nem o um quarterback reserva eles estava machucado era um quarterback, eu não lembro o nome dele era é o Jake
3: Lutton do... é, era a
2: cara do Steelers perder esse jogo, e uma hora que a gente ganha esse jogo eu falei caramba, esse ano vai ganhamos o jogo que a gente perde, esse ano vai
1: é, e aí o do, aí depois perde pro, pro falecido Redskins também, né? um jogo bizarro que o time abre 14x0 depois tipo, para de jogar, tem umas decisões bizarras em quarta descida, tipo, fazer uma, uma running back wheel pro Benizel. Aí o Veloso são três jogos direto que a gente
2: perde. Sim, sim, aí foi, ganha foi depois pro... contra o
1: Colts. Contra o Gold. Colts e perde pro Browns, né? Aquele jogo que o Mason Rudolph jogou Isso. bem. Né? Eu não lembro pra quem foi. foi Perdeu pro Redskins, que foi a perda da invencibilidade. Buffalo Bills.
0: Pro Bills. E... Bills.
2: Bills. Bills, é. Bills, verdade. Pro Bills. O semana 13,
0: 14, 15. Ganha na 16 e perde na 17. Termina 12 e 4. 12 e 4? Fora de playoff, tá? Não, mentira. É. Foi pra foi, foi playoff perdeu pro Browns, e perdeu pro Browns. Pô. É, pô.
2: é a, gente, a gente perde o último jogo, que a gente bem. vai pro time, time reserva. reserva. vai? É. Uhum. E quase ganha ainda.
1: Né? E quase ganha. Tipo, a gente ficou uma
0: conversão de dois pontos de ganhar o jogo. Foi 24-22. Ah,
2: que é, a, isso, é isso. a bola do Rudolph pro.
1: Que tem uma bola pro Claypool e pro Juju. Ah.
2: Eu acho que é pro Juju. Que é o último lance, né?
1: É. É que eu se ganha, acho que o Dolphins vai pro playoffs e o Browns era eliminado. E aí a gente ia jogar em casa contra o Dolphins. Alguma coisa assim.
2: E cara, acho que a, a jogada que mais me marcou, né, tirando, ignorando aquele Super Bowl, foi o fake, o fake TD do, do Antônio Brown, Brown contra o Cowboys. Que porra, a gente dá, consegue Parece, tomar uma afirada depois. É, e te vira é, aquele bem, jogo. Fake Spike, fake, fake Spike, fake spike, fake spike
1: isso. isso. A narração do Joe Buck naquele jogo é muito boa, cara. Eu, eu, eu gosto um pouco do Joe Buck. Ele narra bem beisebol e é fica na minha cabeça, mas. É,
2: é eu, que... não, não lembro o que tava narrando. Eu lembro que é, o era o, era agora,
1: o Joe é, Buck. Que Nossa, que era brasileira. o National claro, porra,
0: É um jogo do Cowboys no segundo horário É lógico que é o é. Joe Buck com o Troy Aikman é. 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 é.
1: Troy Aikman nem um pouco Clubista, mas tudo bem, a gente ignora é. O Joe Buck ele fala Shades of Marino Por causa do, do fake spike do Marino e Sensacional aquela narração, mas aí o Jarvis Jones Faz a gente perder o jogo é, peraí, O Jarvis Jones? Foi, acho que foi o último jogo de é, que é, O Jarvis Jones, é
3: uma porrada no Elliot Sim,
0: sim e aí é uma Porque eu tô com a temporada 2021 Na tela, é obviamente não tem como ser o Jarvis Jones Mas esse nós. Foi mais, foi mais antigo.
1: Fez 16, né? 16. Essa temporada 16 foi legal de acompanhar, cara. O Pô, time é. tava bem equilibrado até. A defesa não era boa, mas tava bem equilibrado. O, foi, o Big, foi, né? foi,
2: foi a hora, a hora que o Bell voltou e o bancou,
1: né? De novo. É, foi. O, o, o tá bem. Ele, é, ele começa a temporada de Angelo Williams, até contra o Redskins e contra o Bengals. E aí acho que o Brown volta no jogo 4, no jogo 5, alguma coisa assim. é possível. Tem cabo aqui que lá. Um
2: tinha um eterno Bo eu, eu lembro de jogar muito com ele, usar muito ele no nosso fullback ah, no Roosevelt.
0: Knicks. Roosevelt Knicks. Bo Nix é o coroa. Calma, é, eu, eu errei. Então. Tu chamou ele de Bo -Nicks. Bo Nix foi no Palácio. Que era de Albon e foi pra Oregon? Isso, são familiares. Um jogador de futebol não, americano.
1: Não, não. O Oswaldo Nix foi nesse família Nix nos Estados Unidos. É. Deixa eu ver aqui. Bo Nix. É. Bo Chefe. É, cara, nossa senhora. Bo Nix é cara muito longe do Nix, vamos ver. É, quarterback de Albon. Que foi pra. Tem Oregon agora. quarterback de Oregon. É, novinho, pô. Tem 22. É horrível.
2: Nem olha isso aí. Esquece aí. Já tá perdendo. Tá olhando muito. Parada
0: de calor boa, mas despencou
1: é, cara, é, a, a, acho que a Auburn morreu depois do do Cam Newton né?
0: <risos> essa eu prefiro não não me manifestar é também é, para provar que não teve só jogo ruim aí na história recente do Steelers pô, ano passado a gente varreu o Browns que foi o, o foi jogo do chaos
1: no retorno assim, né, foi sensacional é, o jogo a do, do, do Bang
0: Ganhado Ravens em Baltimore na última rodada, com o T.J. Watt empatando o recorde também. foi. Deveria
1: ter incrível. quebrado, tá? Roubaram Quebrando o recorde. o recorde, é. Fica aí, fica aí.
2: É.
0: É. Mais uma vez.
1: Surrupiaram o T.J. Watt.
0: Roubaram o T.J. Então tem, tem um monte de coisa aí, Christian. Você é. vai ter que fazer um dever de casa e assistir de novo <risos> a temporada 2021. Caramba. Pelo menos as vitórias inteiras.
3: Tem um na temporada de 2018, cara, que eu lembro bem que é a narrativa do jogo contra o Jaguars é assim que a gente ganha. Pô, esse jogo e... foi
1: sensacional, sim.
3: Eu acho que é um jogo que o Juju amassa, mano. Tem...
1: É, um jogo Tem... Que, Tem... que o Steelers Tem... sai atrás, acho que foi perdendo 19 a 0, um placar totalmente aleatório. 19 a
2: 0, 19 a 0 a gente vira o jogo.
1: Sim, com, com o touchdown corrido do Big Ben. O Big Ben correu para o touchdown. um jogo que, eu, eu tenho uma história que foi engraçada. Deixa eu falar, deixa, eu, deixa o contato do Christian falar a experiência dele. <risos>
3: não, pode continuar, pode continuar.
1: É, então, eu fui para Londrina, é, o que é aparece o jogo do Palmeiras, minha mãe virou pra mim e falou assim, então vai ter jogo do Palmeiras em Londrina contra o Paraná, vamos eu moro em São Paulo, vamos, vamos e cara, caiu uma chuva torrencial em Londrina, o Palmeiras empata com o Paraná que ia ser o lanterna do campeonato a gente a pior campanha, o segunda pior campanha dos pontos sorridos, alguma coisa assim e eu tava rolando o jogo do Steelers. eu tava acompanhando mas começou a chover tanto que eu não ia tirar o celular porque eu não queria perder meu celular, eu abro o celular e logo que eu abro o celular é o momento que o Big Band corre pro touchdown, esse jogo foi sensacional. Tem,
2: em 2018 tem aquele amasso contra o Atlantic, o match mete 3x.
1: Sim, que tem, um jogo pro... a... tem um pouco. jogo que a gente amassou o Panthers também, foi 50 e poucos ah, 52 a 21. 52 a 21.
0: Num no, no prime time. Foi de Thursday night. Quinta.
3: Thirst, é, Thursday quinta. night. O
1: Panthers estava bem também. Tipo, o Christian McCaffrey Esse tava. É... A única temporada Esse saudável.
3: Foi o jogo do Ken Newton lá? Foi,
1: foi, foi. Ah, tá. O TJ Watts terminou de, de aposentar o Ken Newton.
2: <risos> cara, e foi um jogaço do Big Ben também, né? Foi, é. foi o um
1: jogo. Ele teve rating perfeito, cara. Teve touchdown de todo mundo no ataque. Todo mundo marcou ponto aquele jogo. Até o. Cara, como é o Jalen Samuels. Jalen
2: Samuels.
3: A gente falando de Back aí, né? Meu Deus, é. Deus. O
1: Jalen Samuels foi um jogo sensacional em 2018 contra o Patriots. Correu para 150 yards, alguma coisa assim. Foi,
2: foi o jogo do... Do Joe Hayden. Do Joe Hayden, foi.
0: grande Jalen Samuels. Você que está aí na, na audiência vai lembrando grandes momentos seus com Steelers. E a gente vai listando alguns deles aqui. Por exemplo, seu amigo Cardoso lembra que Pola Malo ao vivo era realmente garantia de entretenimento. Uh, o Pedro manda um abraço para você, Christian. E para você também, Léo. Beardown, Pedro Queiroz, um torcedor do Bears. Uh, o próprio Pedro lembra que o Super Bowl contra o Cardinals foi um dos, dos grandes jogos que ele já viu. O Eric Silva lembra de Ryan Clark e os big hits que ele dava. A dupla, a, a secundária era sacanagem dos Steelers. Ryan Clark, Ike Taylor, Troy Polamalo, era, era uma garantia de grandes momentos.
1: Ike é Taylor que chegou a aposentar jogando com um iPod no ouvido. Essa história é,
0: <risos> é Nosso GNT os Steelers, esse grande canal de variedades relacionados a, a, para a torcida de Pittsburgh, lembra, claro, a temporada 12-0. Aí em 2020, mesmo um time sem ataque, e os Steelers, mesmo só jogando nas memórias de um grande time, chega sempre a playoff até uhum. o famoso
2: 8-6 também, né? O 8-6 com, com Duck Rodgers e Mason Rodolpher. É, a, a, chegou... a gente terminou 8-8 porque o Big ben perdeu os dois primeiros
1: jogos. Cara, não, essa história da temporada de 2019... É assim, a, gente, a gente chega uh, na semana 15, precisando ganhar um de três jogos para se classificar para os playoffs. A gente consegue perder os três. Sim. Porque <risos> o, o Duck Rodgers desaprendeu que era jogar futebol americano e a defesa não, não sabia como segurar mais, né, cara? Porque, tipo, os jogos foram a cança, tudo né? em condição baixa.
3: A cansa
2: depois de carregar
1: foi Perdeu para o Bills do Josh Allen, perdeu para o Jets do Sam Darnold e no último jogo perdeu para o Ravens com o Robert Griffin.
0: Que sequência tenebrosa. O Henry tá mandando o carinho da torcida para você aí, Christian?
3: É um amigo, é um amigo. Convoquei. Amigo, e... né? Não fazendo mais que obrigação. Okay. Muito obrigado.
0: Faz muito bem o. Oh... Gente, lembra também a Pixix do Palamalo contra o Ravens em jogo de playoff off que ali é, é um negócio é um negócio muito de doido, porque você tá vendo aqui, ó, atrás de mim, esses quatro quadrinhos aqui. São quatro esquemáticos de jogadas. Né? Um deles é a Immaculate Exception, um é a Immaculate Extension, o Touchdown do antonio Holmes e essa jogada do, do Troy Palamalo. Vou ver se eu acho a, a imagem e volto aqui para vocês.
1: Tem uma, uma interceptação do Palamalo, acho que foi contra o Chargers, que ele basicamente cava a bola do chão, cara. Esse lance é muito lindo. Né? Foi no, no nos playoffs também. Essa do foi é, de... o quê? 2008? 2008 também. Foi tudo a mesma temporada temporada. E não foi a temporada de melhor defensor do ano dele, acho que foi 2010 aí. Pode ser. E 2008 foi James Harrison,
0: talvez? Eu diria que sim. Uh, o Rosman também viu o Super Bowl na Band, que é exatamente a mesma experiência que eu tive. Uh, pô, esse é muito bom, Dantas. O jogo do Big Ben lançando seis touchdowns contra o Colts em 2014, jogando com a, a camisa Bumblebee. Bumblebee. Amo essa camiseta. Poderia voltar, inclusive. Poderia
1: voltar. Poderia voltar. É feia, mas é feia, é bonitinho, entendeu? Ah, mas
2: é, é o nosso feio É o feio
0: é que eu exatamente usaria É o feio que o torcedor deveria usar Pô, é exatamente isso. Né? Essa... Maior, nós defenderemos até o é
1: fim. Exatamente. Essa sequência de 2014. For, for, jogo... Foram dois
2: jogos seguidos com foi, o Big Bay. Contra né? o Ravens também. Ravens.
1: Acho que é. o, um foi jogo do, do Jim Nance na RAM uhum. e o outro foi Prime Time. Não sei se foi tipo Thursday Night, Monday Night ou, ou Sunday Night, mas um foi Prime Time.
2: Foi, foi nessa sequência que se não me engano, o Big Bay bate o um recorde de, de touchdowns em três jogos. Isso. Que ele acho que ele faz. São 20 touchdowns em três jogos. É um negócio desse.
1: Cara, aquele ataque era sensacional. Ué. Ainda tinha o Mark Davis Bryant saudável, né? Sem... Cara, esse moleque, Sem...
2: eu era apaixonado nesse moleque. Esse moleque era muito bom, cara. Esse moleque era muito bom.
1: Uhum. Cara, ele era bizarro, velho. Porque eu, pe... eu cheguei a pegar só o highlight dele. 17 também, ele teve a treta com o Juju e desaprendeu a jogar. Tá?
2: Ah, e também foi usar
1: outras coisas, né? Que não podia. Né? É, verdade. Acho que ele e o Josh Gordon foram os dois jogadores mais perseguidos, foi Esse negócio. Você tá, tá, tá mutado, tá, eu tá, eu tá, amigo.
0: Já, Como vocês falaram, foi James <risos> Anderson 2008 e Palamalo. 2010, de fato a camisa feia, mas a gente usaria todos os dias porque ela é realmente é incrível. Aspas forte. O Bengals e Steelers na temporada 15-16 no playoff, o Steelers ganha com jogo, o um relógio zerado. Esse é o jogo que o <risos> próprio Matheus Bryant marca um touchdown de cambalhota. Isso é inexplicável. Absurdo.
2: É, é, era com o Shrash, ainda, nosso Kicker? Eu não, acho que já era o, boss,
0: o Switch, Acho que já
1: era o Boswell. O Swiss que parou de jogar em 2014. Que é, aí, ah, é verdade. bloqueei uma memória aqui. Em 2015, teve um jogo contra o Ravens que o Steelers perdeu por causa de Kicker. Era um Kicker que eles trocaram. Do Jaguars, eu não lembro o nome dele. E aí depois Josh eu...
0: Scooby.
1: Esse mano aí. Nossa Senhora. O Pedro Scooby. É... Cara, aí depois veio o Boswell. Aí o Boswell se firmou como Kick.
0: Perfeito, então foram realmente, os Silas tem uma sequência de, de grandes momentos e isso, porque teoricamente já é o, já não estamos mais vivendo os anos áureos do time, né, a gente já tá na, numa época fraca aí da história, Mike Tomlin só vivendo do time do Bill Cowher. Só dá para fazer o Bill que isso aí? Esse, que esse jogo
2: que o GNT botou também, cara. Esse jogo é, é surreal. É, é, é pro... um jogo em que, que pô, a gente, a gente Não é ganha real, a por... vitória por causa do, do, do criminoso Buffett. Burro pra cacete também,
0: né? Exato. Uma época que o, o Bengals até tava reconstruindo um time maneiro, mas eles queriam reforçar a rivalidade na base da porrada.
1: É, até, até que estourou umas brigas, tipo, briga mesmo, de porradaria, cara. Pré-jogo. Foi até o, algum do treinador do Steelers que foi multado. Viu? Foi o Joey Porter. Jay Porter. Ele foi multado, acho que ele brigou, cara. Ele foi, foi ele que causou, na verdade, a flag. Foi ele que ganhou o jogo de playoff pra gente. <risos> Teve o Ryan Shazier forçando fumble no, no drive também, cara. É aquilo, o Bengals vai, vai dar uma de Bengals, né, velho?
0: É isso. E, de fato, essa pancada aí, essa mega concussão, tem tudo pra ser o, a linha que dá início ao surto do Anthony Brown, né?
1: Sim.
2: Tem, tem aquele famoso TikTok do... Do Harry Maguire, pra quem gosta de futebol, que toma uma bolada e, e desaprende de jogar bola, isso foi, foi parecido com o Brown.
1: É, eu, Ele como uma porrada bom... e o Sérgio desconectou do, do, do resto do povo. Eu, como bom torcedor do United, eu gostaria de esquecer que Harry Maguire existe. <risos>
0: Harry Maguire é isso. Cabeça de então, caixa d'água. <risos> essa é a única coisa que ele tem <risos> pra jogar. É, vocês já chegaram a ter experiência de ir a Pittsburgh, a ver jogo, a ver o estádio? Não. Infelizmente não.
3: Nem perto. Ainda não. Isso, Ainda isso,
0: não. isso, isso só sobrar pra você, Daniel. Eu tenho uma Terrible Tower aqui. Uhum. Curiosamente eu botei um quadrinho de Terrible Tower aqui em cima, que era mais fácil de, tipo... Era mais fácil do que emoldurar a, a original. É. E aí eu cheguei a visitar o, o Heinz Field enquanto ainda era Heinz Field, mas era julho. Então, não, também não tive chance de ver jogo. Na verdade, não tive chance de ver não jogo de nada, né? Enquanto eu tava estava fora. nos Estados Unidos, os eventos esportivos iam fugindo de mim.
2: Tá no pior, no pior época possível pra, pra estar lá. Mas Nem nada.
0: Era, nada, nada. Sei lá, eu tava em Miami, então o Marlins acabou de, de sair pra fazer uma série jogando fora de casa. Nossa, é quando Deus eu é. saía de Miami, o Marlins voltava pra jogar mais wow. uns quatro, mais uns oito jogos seguidos. Sim. O Barcelona jogou em Miami, uhum. na né, época eu lutava por lá. <risos> o, o Orlando, Orlando City... Também saía pra jogar fora quando eu tava na cidade. Tudo tava fugindo de isso, mim. Nisso assim. quando eu fui, eu dei sorte, cara. É. Tinha alguma cantora, acho que a Jennifer Lopes. Ela tava fazendo uma literalmente. Ela chegava na cidade assim que eu saía da cidade. Agora é Jennifer Affleck. Agora é
2: Jennifer, Jennifer Affleck. Jennifer. Ela fez essa loucura. A JF. JF. <risos> <risos> JF não dá certo, não. <risos> Questão
0: de tempo para voltar o nome então grande momento mas já que a gente não tem não tem a experiência de visitar o que é que vocês têm de compras a gente precisa citar a fonte porque a gente sabe como é que funciona o Brasil <risos>
1: É, eu tenho Mas, essa jersey aqui do, do lendário Levian Bell e um moletom do, do Steelers. Mas de outros times eu tenho também algumas coisas.
2: Eu tenho três jerseys, é, uma de cada, falta só a nossa abelhuda, que eu tô, tô procurando uma maneira do, do Paula Malo, porque, cara, essa aí não tem copa. Essa tem que ser do homem. É, eu tenho uma do Big do. A minha primeira foi do Antônio Brown. É, a gente tava brincando que mais cedo, também eu tenho esse azar com, com o jogador, né? É, eu comprei a desse do Antônio Brown, ele tomou uma porrada do Burffic e parou de jogar <risos> bola. É, a minha segunda foi do J-Watch, que aí acabou a, a mamata, chegou o depoy, tem erro, tá bom. E a minha terceira agora é a branca do, do nosso Kenny Pickett. Vamos ver. Forte. Tem, tem um bom ou ruim. A gente vai ver o resultado agora da agora decisão.
1: É, rubber
0: jersey, assim. É isso. Você, Christian.
3: Eu, minha primeira Jersey de Chile, sua do Antonio Brown. Eu comprei mais. Ah, eu tô sem peixinho, eu preciso ter. Eu vou no Antônio Brown mesmo. Sem saber quem era o. Antônio Brown. Quem era a pessoa em si. A pessoa. E. Né, eu não tive, não tive como usar direito. Eu usei por alguns jogos, mas tive que doar. Eu doei a camisa. Doei a Jersey. Não, não, não iria usar mais. E, e? comprei a do TJ Watch recentemente. Não tem jeito. Do um homem. E em breve. A camisa do Trubisky está chegando
1: Nossa senhora aí
0: aliás, ah, Eu e, preciso ter te
3: Eu preciso ter E depois <risos> <eu> vem do <risos> Kenny Pickett
2: Não, tu não comprou é. a camisa do Trubisky, sério, é sério
3: Eu comprei, comprei semana passada <risos>
1: Capaz de você pedir, chegar, tipo, sei lá, no meio da temporada, ele não ser mais o titular. Tem,
3: tem muitas chances Sim. disso acontecer. mas experiências. Não. Não. É, tem que ter uma... Tem que ter. O homem tá aqui. Tem que ter o do homem. O Trubisky.
0: Ok. Caraca, eu, eu botei botei aqui na internet, enquanto vocês falavam, tem... Tá vendo aqui uma camisa do Steelers. Se for a primeira... Eu não vou dizer qual é a loja, mas eu posso te mandar o link depois. A Bumblebee. O problema, é que era, o problema pra mim, pelo menos, é que é tamanho P.
2: Ah, nossa. É, é, é. nós... Capsula do no Christian. Daqui,
1: olha
0: é. lá. <risos> Mas é. ele tá dizendo, na primeira compra sai por 150, só que é do oh, Antônio Brown.
1: Aí, é oh. difícil. É, você coloca um tape no número, tá ligado? <risos> eu, eu torci muito
2: por, pra, pra gente draftar o Marquise Brown pra, pra ele pegar, assumir o 84 e, e não precisar comprar uma nova. Não rolou. E J Brown é a mesma coisa, não rolou. Então, vamos ver se vem algum Brown aí
0: daqui a pouco, né? Tem algum ele, jogador de, de
1: 84 agora? Uh, Cara,
0: boa pergunta. pergunta. Belíssima então, será pergunta. Que Já um teve? Do,
1: será que algum, tipo, um dos recebedores rookies, o Calvin Austin ou o George o pegou?
0: Não,
3: não, eles são... Então,
0: 17, é o 19, 19. e o, o Pickens é 14. 14, isso. isso. Ok, então...
3: Só se tiver tipo, algum retornador é muito... aí. O maluco era do
1: Patriots, lá que... Ah, não, o lá. Gunner é 8-9. O Gunner, ou Chesky. Grande uhum. nome. Acho que ele foi até fazer um, o primeiro de Algum jogo do Pirates, não sei pra trás.
0: É mais um que tem, precisa tem, tem, de umas tem, dicas capilares aí. Tem um. Quem? Tyler tem?
1: Sneed, wide receiver. Vixe,
0: grandioso.
1: Grandioso. <risos>
2: Grande Tyler Sneed.
1: Vai ser o nosso próximo é o rookie, coach da... É o rookie,
2: Ele é 5-7. É Caralho, 5, ele, é, ele é um anão. do Calvin Austin.
1: Ele é um anão. Ele é 5-7. Ele tem o quê? 1,70? De
2: East Carolina.
1: Cara, 5,7 acho que dá 1,70, né? Nossa, cara, é cara baixinho, ah, mano.
0: Tô 1, vendo 70. o histórico do, do número aqui, para é, Desde Antonio Brown, Jamal Custis, usou em 2019, e o guerreiro do terrão, Rico Busi. Ah, Rico Busi. Grande.
1: Né? É, tá chegando pra temporada, tá chegando a hora de ficar empolgado com jogadores que a gente nunca ouviu falar, cara. É
2: sobre
0: isso. Infelizmente, a, a era Rico Busi... Já se foi. Ah,
2: foi mas ela volta, ela sempre volta.
1: <risos>
2: Apareceu <risos>
0: outros aí.
1: É. é pena que são só três jogos de pré-temporada. Não tem como se apaixonar tão rápido para alguém do Terrão.
0: É isso. Deixa eu aproveitar que o Pedro e o Christian não, não estão regularmente aqui com a gente. Deixa eu perguntar a Christian suas expectativas para a temporada 2022.
3: Diferente do Léo, eu não sou um cara tão otimista assim. Eu espero. Eu espero que o Trubisky pegue uma boa sequência de jogos aí. Até porque é pra pô, justificar a minha camisa, né? Por que você comprou do, do Trubisky? Tá aí, irmão. O homem tá, metendo, tá humilhando a player. Eu confio. E, cara, eu aposto a, a defesa vai voltar a ficar muito mais forte e é o nosso pilar. É, tem que ver como vai ser a nossa linha ofensiva. É, como o Najee Harris vai, 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 vai trabalhar mesmo com um workload mais baixo, porque não tem como ele pegar a mesma quantidade de carregadas que o ano passado. Né? Ele, o menino não tem mais. Não tem... Morre na segunda temporada, coitado. É. Então, pô, acho uma temporada aí de. Vamos ver o que dá no Trubisky e Kenny Pickett que estreia lá para a semana 10, sei lá, e traga bons frutos nessa escolha de primeira rodada. H. Boa. Você é Pedro. Que tá então, aí. cara,
1: assim, vai ser uma temporada, acho que, diferente pra todos nós aqui, pela experiência de não ter mais Big Ben Roethlisberger. tudo bem que ele não tava mais no seu auge, mas a experiência que ele passa, a mentalidade vencedora dele, ajudava. até que, pô, o ano passado, a gente chegou nos playoffs com um time que era resquícios, basicamente, né? Que não tinha nem né, ofensiva, os wide receivers estavam muito mal, é, pô, cara, o Pat Trimuth era só um rookie. Então, vai mudar tudo, cara. Eu queria ver o Kenny Pickett desde a semana 1, porque eu não tenho muita fé no Trubisky, É a gente já viu ele no Bills, como reserva do Josh Allen, no, no Bears ele foi, pô, chegou no playoff se você pegar, ele tem uma das maiores porcentagens de vitória, mas era tudo na mão da defesa é, a nossa defesa melhorou, na minha opinião trouxe Larry Algunjobi, trouxe Levi Wallace, então as expectativas para a defesa estão altas, é. acho que a gente consegue roubar alguns jogos por causa da defesa e o ataque vai ser, cara uma experiência, porque a gente não tem running back número 2 até agora, então o risco de uma lesão, infelizmente, do Harris é grande porque você tiver um work workload altos, assim, por temporadas seguidas, uma hora você esgota, não é videogame, então ele vai esgotar. Então, cara, não tendo uma, uma campanha negativa, eu já fico muito feliz. Então, acho que umas nove vitórias tá suave.
0: Isso, Léo, não vou perguntar para você, porque a gente ainda tem bastante para conversar sobre a próxima temporada e nos próximos episódios. Então vamos segurar um pouquinho a audiência nesse sentido.
3: 17-0. <risos> É olha ah eu falei, aí, cara, ele é muito otimista ele é muito otimista
0: fica <risos> aí o spoiler e por fim jovens, a gente tem o um grande momento de perguntas da audiência, o que vocês quiserem saber dos nossos convidados, de todas as pessoas que estão aqui presentes, a hora é essa teve uma pergunta que já passou aqui atrás, o Alan pergunta se eu tô mais bravo com a família Rooney por trocar o nome do estádio ou com Lisca doido, Lisca obviamente né? o nome do estádio é negócio pô. o esporte não tá ganhando 8 milhões por ano a mais pra trocar, o... trocar de técnico pelo oh, amor Ai, cara, que
1: momento.
2: É um dos maiores 7 1 7 tá? Do futebol. de que se passagem.
1: <risos> Legal foi a evolução da história, ele jogando a culpa pra torcida depois. Isso é foi bom. sensacional.
2: Por sinal, é, eu queria fazer aqui a reclamação que o senhor Malon Humphrey, se aqui no nosso papinho, falando que o, a retirada do, do ketchup, do placar do Heistfield, pra mim ainda é Heist, eu vou tentar, é a actor, eu vou tentar, é tentar, que eu tentar, ainda, mas foi culpa do, do Micah Fitzpatrick. Temos aqui a teoria da, da conspiração. É,
1: eu
3: vi esse tweet. Sim, sim. Por que,
1: cara? Porque eu não vi ah, isso aí não, nada. bichão. Tem
2: coisa que não faz sentido. <risos>
1: Eu fui, eu, o Marlon Huff inclusive, ele foi descobrir que o Ravens é nomeado de, é, por causa do Edgar Allan Poe semana passada isso é... Ah, muito tá,
2: e, entendi ele tá falando isso porque o Steelers tem que pagar o perto, porque
1: ele é caro hashtag caro. Ah, ó.
0: caralho, esse não faz não sabe nem onde tá, né bicho
1: tá <risos> perdidinho. A CPI já bateu muito forte, coitado
0: não faz o menor sentido, pô que
1: potência, tá potente hum, hum. É,
2: é,
0: é, achei o achei o tweet aqui, deixa eu até trazer pra vocês terem uma referência eu, 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 do eu perdi, Eu
1: perdi essa maravilha, cara.
0: Já começa que o nome do cara tem referência a cripto, pô. Você já sabe o caráter do cidadão. O
1: coitado do Christian fica apagado por causa das
3: perguntas liberadas. O DJ tá aparecendo, isso que é importa. <risos>
0: Isso é tudo. Cara, esse vídeo cara. é muito triste, cara. Desolminga é, falta. Porque é o, o patrocínio mesmo que tá pagando o salário do.
1: É, não existe <risos> salary cap, né, cara? Não virou beisebol agora, virou beisebol. É, é médico, cara, cara Esse que... desse ketchup. Pô, ainda que o, o Dan Remy deu uma, deu uma expectativa pra o torcedor falando assim: não, talvez o ketchup mantenha lá, a gente possa fazer outra parceria com, o, com a Raiz mas. Papinho, né? Papinha,
2: papinho. Papinho de né? Papinho a, papinha. 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 Papinha de cima.
1: Mas é aquilo, cara, não custa nada acreditar Mas é foda, vai virar Crischer em tudo, em vez disso vão colocar Uns livros de direito. Vai ser, vai ser Vadiméco, aquele triângulo, assim. triângulo Vai colocar o Vadimé com um
0: gigante <risos> do lado do placar Vai derramar dinheiro agora No, no placar Fazer financeira grande. É... O Alan pergunta também sobre notícias de Running Back 2. Não. Tá. A única, como a gente disse no começo, Alan, a única notícia relacionada a Running Back é o Levin Bell lutando boxe. Contra... Já me gente... é é arrependeu. O...
3: Peterson? Foi. É, ele mesmo. é no final do mês, eu acho. Desse <risos> mês. Eu de ah, o sorriso
2: da Inglaterra de Estudo. <risos> é sobre eu vou ler a Inglaterra.
0: É Vamos para a próxima pergunta, que é muito melhor. Para vocês, Pedro Christian, o que, é que vocês esperam dos recebedores da temporada? Acho que Vai dá para Claypool e Johnson se ajustarem. Você quer falar ah. do
1: Cleipo? Johnson ou do Claypool? Qual você prefere? A gente se separa.
3: Não, fala do Claypool, eu falo do Johnson. Beleza, e... você começa aí. Cara, sobre o Johnson, ele é o nosso único recebedor. Cara, eu sou um dos grandes defensores de John T. Johnson. E, aliás, paguem um homem, por favor, paguem um homem. Eu estou clamando por isso. E ele é o nosso para receber um. O único, cara, o único cara que consegue Gerar separação é contra os, um dos melhores, contra os melhores Corners da liga E não tem jeito, tem que pagar o homem Mesmo com, mesmo, é, com A situação não tão agradável de quarterback é, O Deontay Johnson sempre Entregou é, boas temporadas E fala sobre o Claypool.
1: tá Eu vou falar que o Deontay Johnson é, Talvez seja o terceiro melhor route runner da liga assim. Mas cara, o Claypool Ele é um, como pode se falar Ele é um mapletron, é, ele é um estilo de jogador muito difícil de você achar que ele é rápido, ele é alto e ele consegue ter boa produção dentro da endzone, tudo bem que ele teve talvez dois touchdowns ou até mesmo um temporada passada, não lembro, mas cara, eu acho que ele é um jogador único que se a gente conseguir lapidar muito bem, ele vai dar muitos resultados para os Steelers, porque o Steelers não tem recebedores altos, ano passado ele era o mais alto de todos é, dois, né, acho que o Broncos e Ravens é, ele é um jogador que a temporada de rookie dele foi sensacional e que passou por um sophomore slump, cara. É, acho que é uma, é uma perfeita definição dele, ele tem a cabeça no lugar. Acho que é importante citar isso. E eu tô empolgado, cara. Se ele conseguir se acertar bem com o Pickett ou com o Trubisky, vai ser sensacional pro Steelers e pra ele. Porque ele é bom jogador, cara. Ele é muito bom jogador.
2: Ele tem uma pegada meio Darren Waller, né? Que uhum. também era o wide receiver e... É, ele, ele,
1: tem ele tem corpo de Tyrande. Ele tem corpo de Tyrande. Ele é Não. muito alto. Ele é bem forte.
3: No draft falava-se do Clay por ser Tyrande, né? Na é verdade. O corpo dele é diferenciado.
1: Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele deve ter o quê? Tem um... Ele chega a dois metros, cara?
2: Não, 1,90. Um, Ele não. é 6,4. 6,4, 6,5, por aí. Deve dar, dar 1,92. Por... Não, assim, 10. Eu não sei se é a conta de cabeça. É
1: 1,93, 1,93. Caraca. Oscar, eu
2: chutei. Eu, eu sei que é de 3 em 3, mais ou menos. Então a gente
1: chuta. <risos> cara, mas é isso. Eu tenho fé, cara. Tá... Ainda mais que chegou outros receivers, porque ano passado a gente basicamente teve 3. Porque eu não considero o Ray Ray McLeod o wide receiver, assim, retornador. Tudo bem que tem seus problemas. E, pô, cara, agora a gente tem o George Pickens e o Calvin Austin, então ainda vai ter isso se ele não tiver tão bem, você consegue colocar ele no banco não precisa fazer é, ele passar por, por situações desagradáveis, então é, o draft foi bom em relação a isso não, e tem mais coisa,
2: a gente tem a hora a gente conseguiu ter um tie-in, o conseguiu virar um tie -in. então a gente consegue usar ele cara, mais o
1: Zach Gentry é uma puta arma de dá pra de jogar região, em
2: cara. 21 personel dá pra jogar em 20 personel dá pra, dá pra botar mais tie em de campo também
1: e tem o Connor Hayward também Offensive weapon, Connor Hayward. o homem o Family Back, o famoso Family Back.
3: Family
0: <laughs> Back. <laughs> Exatamente. É, o Dantas pergunta, e essa eu começo contigo, Léo, expectativa para o L, mais positiva ou de confiança ideal?
2: eu acho que é positiva em relação ao ano passado. É, eu gosto muito do miolo que a gente montou. A gente tem agora dois bons guardes. É um center que tem tudo para evoluir pelo menos o jogo terrestre do time. É, eu boto fé no Chucks, o Christian odeia o Chucks. É, eu já boto um pouco de fé nele. É, já não boto nenhuma fé no Demur. O Christian ama o Demur. É, Então a gente está tá, tá nessa, nessa trégua aí. É, mas, cara, a, a L tem tudo pra melhorar. O meu maior medo da OL é comissão técnica. A gente pegou o cara com a pior OL ano passado. É.
1: Isso me dá medo. Né? E tinha nomes disponíveis, né, cara? O cara que treinou o Jaguars por um tempo. O Jaguars não. É, o, é o Jaguars. Doug oh, Marrone. Doug Marron. Doug Marron. Tinha também o, o Mike Munchak de volta no mercado e a gente foi com o cara ah, do Panthers que atu, até me fugiu o nome. Aqui. A
2: gente tentou mais.
1: Aqui. É, cara, mas, pô, o nome do cara do Panthers até me fugiu, pra você ter uma ideia. Pat Meyer. Pat Meyer.
2: Pat Meyer. <risos> Mas é o cara de confiança do, do, do nosso Match Canada, né? Então, vamos ver. Grande, acho... grande Match Canada. Né? Então, e, junta também o fato de a gente ter QBs móveis agora, que sabem correr, que é. correm com a bola. Que é, tem joelho. Acho que isso vai impactar mais, mais ainda na OL. Acho que isso vai levantar um pouco a OL, porque, cara, os caras não vão necessariamente ter que vir pra cima o tempo inteiro. É, tem que ter uhum. essa preocupação de uma jogada estendida, um, uma corrida por fora, um fake slide. É que a gente não pode não, hein? <risos>
1: Agora é proibido, virou regra.
2: <risos> Agora é regra.
3: Me quebrou o futebol americano. Quem não jeito.
1: ficou doido vendo aquele jogo do a Force está maluco. Pô. Pô.
2: Mas acho que é mais positivo do que negativo no é, final também. do dia. Ainda tem a desconfiança, mas vamos, a, fé, a fé dá uma superadinha. Não é tão
3: alta como na última temporada, a desconfiança. É, é isso. Não vai ter o... Puta, me fugiu o nome
1: agora, do, do right guard, cara, que só para uh -huh. Pra ser expulso, o cara mais experiente da OL, ele me gospe no cara do Raiders e é expulso, pô. É, é, é umas experiências, cara, que... Ah, e falaram, acho que uma... a primeira pergunta, perguntaram do Running Back 2 e perguntaram sobre o defensive tackle que já jogou no Jaguars do CFL Então, se passar do practice squad já vai ser o é, cara que chegou no Jaguars ou... Eu, jogou até em Miami, Ohio. Então, practice squad no máximo. Eu não sei se é ele se chega no... chegar no é
2: primeiro jogo da a pré-temporada já, já, é, já
0: é vitória. Exatamente. As grandes expectativas para assistir as performances dele em agosto, em setembro.
2: Se é que vai chegar.
1: Se
0: chegar em setembro, temos um problema. <risos> Porque o, o primeiro, um,
2: um dos únicos jogadores que a gente pagou legal aí né, de Undrafted, a gente pagou o cara, se eu não contrato com o cara, a gente já cortou o cara, né? Duas semanas depois, então <risos> vamos ver.
1: <risos> o Stewart tinha mania de não gastar com Undrafted, agora que não vai gastar mesmo.
0: É. <risos> é, você, Christian, expectativas da OL?
3: Cara, é, é positiva no. no interior da, da L é legal, Eu gosto muito do Dodson, gosto muito do o James Daniels, que veio aí, um dos grandes. Jogadores jovens da posição, não só nos Chilas, mas sim na liga. E a, a grande preocupação é são os tecos o grande Chucks, o menino Chucks, contra os pés rushes da AFC Norte. Cara, o, o X-Factor dessa OL é o menino Demor, que eu gosto mais do que... <risos>
1: É, Cara, você jeito. me fala, X Factor, eu lembro do Alberto Aquilani chegando no Milan e falando assim que ele é o fator X.
2: <risos> Só de demu pra Aquilani, meu Deus
0: do céu, gente. <risos> Aquilani, brother. Parabéns, Pedro. Cara.
3: Parabéns. Se o Demon jogar muito, o Miles Gert... o que, que o Miles Gert vai fazer? Não tem o que fazer, irmão. Tá o vai passado não fez, né? Não fez, não fez. Tá, a gente soltava a bola Você vai ouvir esse podcast, o Braus Não fez nada. é nada. Mas tá bom que o nosso ataque soltou, soltava a bola em meio segundo, sim. Mas ele não fez nada e o Demon saiu positivo daquele jogo. Mas eu queria um tackle nesse draft. Pedi muito, reforço no OL nesse draft. Pedi, não veio nada. Veio na free agency com, com essa rapaziada essa rapaziada aí do interior da OL. Mas a desconfiança não é tão alta Como na última temporada Que a gente teve péssimos jogadores
0: É isso, sigo com você, Christian Jogo que você acha que dá pra gente roubar Nessa temporada É que eu tenho que pegar o Scherzer aqui Vamos fazer a mesma coisa <risos> Tem tanto esporte falando na minha
1: cabeça. Eu, eu já volto nesse
2: é, né? então, que eu já tô com ele aberto. Acho boa, que Eagles, Colts, Eagles e Dolphins. São quatro jogos que a gente consegue roubar jogos de fora que dá cara, pra eu, gente, pra gente roubar pessoal, de
1: boa. Eu vejo o pessoal botando muita fé no, no, no Eagles, mas eu não boto, não, cara. Não eu gosto muito de Jalen Hurts, não, cara.
3: Também não. Meu... Cara.
1: Vamos lá. Cara, esse jogo contra o Tampa Bay, velho. Hum.
2: É que em casa, né? Então ah. eu, eu boto que a gente precisa, pelo menos, ali tá, tá brigando bem pelo, pela, pela vitória.
1: Ai, ai. É que assim, o calendário é difícil, cara, mas acho que a maioria dos jogos difíceis, difíceis mesmo, acho que é em casa. Sim. Então isso Deve. dá uma ajuda. talvez então, assim, a gente nunca joga bem na Flórida, então Miami Dolphins já, já me fica um pouco pé
3: atrás. Apesar do histórico, esse jogo contra o Peijos é interessante, viu? É. Muito interessante interessante é o um jogo pro Trubisky hum. é da tchau tchau para o Belichick
1: home opener ainda cara
0: pois é no Granjais aqui a gente comentou aqui que os Steelers não tem um home opener em casa há <risos> muito tempo <risos> graças <risos> O glorioso Pittsburgh Pirates, né? Mas a uhum. culpa não é do Pirates, né? O Steelers podia pedir pra que o Pirates pedisse pra MLB pra evitar aquele fim de semana ali, mas eles nunca pedem, então. É, assim. é que o
1: Pirates não vai estar tá disputando grande coisa em setembro, tá, galera? Vou antecipar isso aqui pra vocês.
0: A situação tá o que é O que não dá pra saber antes da temporada. Mentira, dá pra saber sim Dá, dá, dá. Isso que a gente tem de expectativa com o com Steelers, o que a gente tem de expectativa com o Penguins, a gente gasta a expectativa inteira nesses dois. O Pirates não fica com muita é, coisa. É, é, é foda.
2: Não, mas desse aí, cara, contra o Bills, acho que é um jogo que, porra, é, o Bills tem dificuldade contra a gente. É, é impressionante. A gente sempre faz jogo duro contra eles. A gente, ano passado, porra, com é uma baita vitória. E o Colts, cara, é outro time também que, porra, se não me engano, a gente tem no histórico a gente tá, sei lá, 25x4 contra o Colts. Então, cara, é obrigação ganhar, Obrigação não, né? Mas tem gás esse jogo, sabe?
1: E aqui o cara, o vai lançar três interceptações.
2: Já vai estar tá cansado, décima segunda semana, já não aguenta mais, tá
3: velho. Esse jogo contra o Raiders aí de é, semana 16. Apesar do de não, não ser um grande não, contender, não. as expectativas para eles estão, estão bem altas. Então gente é,
1: tipo, vai ter anos,
3: né? É. é na hora, hora da ceia ainda. Na provavelmente seremos um cê. underdog nesse jogo. E Acho é um que jogo vai ser
1: pra... dos ah. primeiros jogos de Natal, realmente, que vai ser difícil assistir. Mas se você virar pra família e falar assim, então, rapaziada, vou botar no estúdio.
0: 9 e 15 tá começando <risos> o jogo. Vixe.
1: Você vai Não vai isso.
3: dar muito certo aqui em casa.
0: Não vai. Nem sei onde vou começar. 9 tá, 15 então. Não. 9, Acho que 10 e
1: 15 10 15 Vamos é, é, passar o Natal vendo
3: Derkar e provavelmente Kenny Pickett Que coisa linda né?
0: É isso pra e a última, última pergunta para aqui É exatamente sobre quarterback quem vocês acham que começa, Pedro? Uh,
1: vocês acham que começa começo, e quem uh, termina, na real? Eu acho que começa com, com, com o Mitch Trubisky. E geralmente, a transição de quarterback veterano para quarterback rookie é depois da semana de bye. Então, vamos ter isso. Acho que o Mitch Trubisky começa a temporada e termina o Ken Pickett.
0: Christian, você acha que o Trubisky termina a temporada? Porque começar, a gente já garantiu que você acha que é isso, né? Sim,
3: garantir. E... Cara, é muito difícil ele terminar. A... É muito. Tem que ser muito otimista pra... pra. Não, não tem como. Depois da baia, existe um mundo aí onde o Kenny Pickett. Eu não sei se ele estreia consciente depois da Baia. Porque é uma defesa muito absurda. E. Mas não sei, mano. Depois da... depois da baia, existe um mundo pra gente. Que momento?
0: É isso. Deixa eu trazer. Léo. Opa, me ouvem? Sim. Sim, tranquilamente.
2: Agora sim. É que tocou, tô com Coisas de trabalho. Mas, cara, eu vou com eu vou com o Trubisky. Acho que o Trubisky vai se estelar a temporada inteira. É, tem tudo pra se estelar a temporada inteira.
1: É bom jogador.
0: Pronto. Ih, é meu chat? Vai ser um belíssimo suspense, então. Por que que é. a gente acha... O que é que o Leo acha que o Mr. vai ser titular temporada? Posso
1: interna? fazer uma coisa? Assim, o Mr. se jogar a temporada essa, a temporada inteira, ele vira uma bela moeda de troca para o ano que vem. Talvez uma boa escolha de terceira rodada do Draft. Sem dúvida. Voltei.
0: É isso. O que, que, é que você acha que o Mr. vai ser o titular? Cara, eu acho que ele está pronto, né? É, acho que ele vai,
1: tem a expectativa
2: dele de ser titular, é, acho que também o que tem saído sobre ele é, é uma melhora. É algo que a gente está até gente tá evoluindo é, com ele, pelo visto. Né? Ele é um cara que tem tudo para assumir a solaridade. E, mas não por cento que a gente espera que o, que o Pickett assuma e pô, comece a vume a bola e venha uma nova dinastia dinastia Pickett, com pelo menos dois
1: social aí. Tá bom. Aquilo, a parte mística do Steelers de transição de dinastia que não foi feita nos anos 80, foi feita agora.
0: Confia. A parte míssica da
2: alguma hora tem que dar certo.
0: É. Eu acho que não vai rolar pra... Não deveria rolar pra Mitch Trubisky, mas é o Steelers, e eles têm tanto conservadorismo que o Trubisky vai ficar por um bom tempo aí como titular durante a temporada. Não, não sei nem se ele perde a vaga depois da bye week. Eu acho que o Steelers vai esperar bem o final da temporada, assim, ver como é que tá. E aí, quando você vai ver o final da temporada com Raiders, Ravens e Browns em sequência, você pensa, hum, o Steelers não vai é, querer é, botar o calor na fogueira. É, 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 Eu também
1: não, não acho que, assim. que é errado você fazer essa, essa temporada meio off pro, pro pique, porque você vê que os indicativos assim, mostram às vezes que o quarterback aprende errando, mas eu acho que também não é uma, uma ideia você deixar no banco, acho que eu fico feliz do jeito que fez
0: assim. Isso, e pra gente efetivamente encerrar, em termos de considerações finais, Christian, valeu a sua presença. Queria que você convencesse pessoas que estão assistindo aqui esse programa, ouvindo esse podcast, e não são torcedores de Steelers, como é que você atrai o cara para ser torcedor? Ah, então,
3: olha o número de Super irmão. Bota na Wikipedia, por favor, bota na Wikipedia. Quantos é Super tem o estiludo? O único time que tem que de watch. Tem motivo maior pra isso? Maior que esse? Não. Venha torcer para o Chile. Dê o prime. Dê a sua coroa. É, dê a sua avaliação no Spotify. Faça tudo e siga o Exame Brasil também.
0: É isso. Perfeitamente. Valeu a tua presença, Cristian. Pedro... Atraia novos torcedores para nossa Causa.
1: Cara, pense que ao começo De você torcer os Steelers, você vai estar tá torcendo a experiência Pittsburgh. Você vai ter Penguins Você vai ter Pirates, que tem um futuro Promissor. Você é, vai ter a união da cidade Que é sensacional. Você vai ter estádios com vista Bonita, que é na na, NHL atual, na NFL atual é raridade Você é, vai ter uma talvez a maior de, Defesa da história que é os anos 70 do Steelers. Então você vai ter todo esse pacote E ainda você vai ver o nosso quarterback Mãozinha, que é uma experiência própria E tem TJ Watt, que é né? sensacional Canal. E para terminar, é, ouçam o Iglocast, ouçam o Rádio Pirata, sigam o Pittsburgh Sports Brasil em todas as redes, no Instagram e no Twitter, é, e avaliem nossos podcasts lá também. Consigam os seus Spotify, Google Podcasts, etc, etc. Vocês sabem o resto, e deem um Prime aqui também, pessoal.
0: Isso, valeu, Pedro. Léo, se você conseguir a é sua última chance, e convença pessoas a torcerem para os Steelers.
2: Cara, se tu gosta de sofrer lugar certo. Se tu não mostra de seu filho, também é o um lugar certo. Não tem erro, não tem erro. Ah, é, então eu torço pro São Paulo, o Christian. Tem espaço. Eu torço pro Palmeiras direto, é, Também tem espaço. Porque uma hora tem que aprender a perder. Outra hora tu vai ganhar. E por aí vai. Mas, cara, de verdade, é, é, é um time é um time que, que é, é fantástico torcer para eles. É uma torcida que é, é muito unida, É uma torcida chata. Eu acho importante ser chato nessa situação. Então, venha ser chato para não ser chateada. É assim que funciona. É melhor estar tá, tá no lado de quem está chateando. É, cara, é, é, é surreal, é um time que mesmo 12 anos sem, sem um Super Bowl, a gente atacado a temporada cada vez mais ansioso que isso, achando que dá pra ganhar um Super Bowl, porque cara, isso, isso, é, que, isso é, que é um time grande, que faz, é, é, e mano, se tu gosta de Luiz Carifa é obrigação de ser pro isso
1: também. <risos> Macmillan também, tá? Macmillan também,
2: é isso aí, tem erro. E cara, obrigado pelo mais um, né? Mais um, mais um podcast, mais um papo. É, esse ano vai ser um ano interessante a gente, espero que com novos torcedores.
0: É isso, a tropa da mãozinha vai cada vez indo mais longe a gente vai fechando aqui eu convenceria você a torcer para Steelers pelo seguinte fato você já tá a vida que a gente está vivendo hoje está mudando tanta coisa e o Steelers é, é exatamente o contrário assim é uma das franquias mais avessas à mudança que eu já vi na minha vida eles guardaram para fazer para mudar tudo de uma vez só nessa temporada e mudou de mudou quarterback mudou nome de estádio Aproveito para mexer tudo agora. Ele tá. Eu fiquei temeroso assim de uma notícia bomba de aposentadoria de Mike Tomlin, por exemplo. Que eles realmente mexiam tudo de uma vez só. Graças a Deus não veio. Então o Steelers ele vai sempre no passo dele. Ao contrário de franquias como Los Angeles, por exemplo, como o Rams, que chacoalha tudo e tá sempre mexendo na história lá e consegue ganhar um Super Bowl. O Steelers tá sempre competindo, mesmo sendo essa franquia super tranquila, num pace muito mais fácil. Você consegue ir de uma temporada para outra. Você sabe qual é a base do time Porque o time não mudou tanto assim Mas é quando você vai ver mesmo, o time mudou pra caceta mas Eles foram tão suaves que você nem percebeu Os grandes nomes continuam, né? basicamente Os grandes nomes continuam E é difícil você ver jogador de Steelers Envolvido no, no momento de age assim, O cara que sai do Steelers E você fica com saudade Porque tá arrebentando por aí De cabeça, pensando rápido, eu não consigo lembrar de nenhum <risos> Tu fica com saudade, é? cara, porque tá
2: arrebentando não.
0: É, até cara Acho que eu são incrível. <risos> Por exemplo, o Le'Veon Bell, a camisa do Pedro. Incrível, absurdo e tal. Fora Não da foi Liga nada depois que saiu do Steelers. Antônio Brown, apesar do caráter, foi um foi uma presença dentro de campo fantástica. Saiu do Steelers, acabou, saca. Então tem um monte de jogador assim quando você vai vendo. que os caras, você nunca mais vai ver o cara. Então, é um, um jeito muito único de fazer futebol americano. É realmente uma experiência. Se torcer para Steelers, é nesse sentido que eu recomendo. E é uma das torcidas que mais abraça, porque Pittsburgh é basicamente isso, né? Não tem mais grandes coisas além de esporte e trabalho nessa uhum. cidade. E mantendo essa esse índice de trabalho, a gente vai fechando esse programa por aqui, desejando que você acompanhe Black Yellow Brasil aonde estiver disponível aí para você mas especialmente na Twitch, onde a gente tá em live, em geral, às terças-feiras às oito, no Twitter, Instagram e Telegram para acompanhar as notícias dos Steelers e nas principais casas de podcast, onde você tem o Black Yellow Brasil Podcast. A gente se vê na semana que vem, ainda tem umas, umas, muita coisa pra gente conversar antes que comece pré-temporada e temporada e training camp e as disputas por posição, vamos juntos nessa. Um grande abraço para todos vocês até lá.
2: Vem para a você também vem? Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go.